0: Wir laufen hier komplett effizient durch. Wir brauchen das, was du kennst von früher. Neun Monate Sales Cycle, tausende Meetings, wo du auch intern dich mit tausenden Leuten abstimmen musst. Und so brauchen wir alles nicht, sondern wir zeigen dir einen Weg, wie wir ganz effizient und effektiv hier tatsächlich durch diesen Prozess kommen.
1: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
2: Ich bin der Jan, pre Leader bei der SAP und damit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Folge. Und ich freue mich insbesondere, dass wir heute äh, einen Gast aus dem, wie könnte es schöner sein, Vertrieb bei uns haben. Ich den Volker Hein. Du hast viel gemacht, auch bei SAP habe ich äh, gelesen. Du warst im Sales, du warst Innovation Lead, Startup Ambassador und äh, Finally, CTO, Chief Technology Officer und bis jetzt an den Start gegangen mit deiner Company Pitch Elements, dazu werden wir später noch mehr hören und damit erstmal Volker und dich ein ganz herzliches Willkommen bei uns.
0: Super, vielen Dank für die Einladung, da korrigiere ich dich gleich, die Firma heißt Pitch Corporation, der Podcast heißt Pitch Elements. Siehst du mal, er hat es gemerkt. <lacht> extra eingebaut, ne? mal testen. Die
2: Einsambremse ist das, weißt du?
0: Ja, klar.
2: Perfekt, also ich habe dir ja vorher gesagt, ich bin heute so der Lead mal wieder, aber das erste Wort hat natürlich der Tim.
1: Vielen Dank, Jan. Genau, also Pitch Elements heißt der Podcast, Pitch Corporation heißt deine Firma, Volker. Und das allererste Mal, als ich das gesehen habe, da war so bei mir so, da hat sich erstmal was zusammengezogen, weil ich irgendwie Pitchen eigentlich Kacke finde. Das klingt ja. nämlich bei mir in meinem Kopf immer so, Frontalbeschallung durch den Vertrieb und dann verdrehe ich meistens eher die Augen als alles andere. Und da habe ich mich gefragt, warum brauchen wir eigentlich noch mehr Pitches?
0: Ja, also klar, der Begriff ist, ähm, man könnte sagen, so ein bisschen negativ vorbelastet. Es ist ja auch so, jeder versteht was anderes so unter Pitches. Für die einen sind irgendwie der Elevator-Pitch der Pitch, für die anderen sind das irgendwie auf LinkedIn irgendwelche äh, Spammy-Kurznachrichten, irgendwelche Pitches. Was ich unter dem Pitch verstehe, ist tatsächlich die 30, 45, 60 Minuten die du bei deinem Kunden hast, um diesen Kunden tatsächlich von deiner Software IT oder Technologie oder von welcher Lösung du auch immer anbietest, diesen Kunden eigentlich zu überzeugen. Das ist für mich der Pitch, also diese Kundensituation. Und ich glaube, davon kann man gar nicht genug haben, um ehrlich zu sein.
1: Fair enough. Also nicht die Frontalbeschallung, sondern je nachdem, wie man dann diesen Termin gestaltet, kann das ja durchaus was sehr Interaktives sein, weit weg von diesem Klassenraumbild, was bei mir im Kopf entsteht.
0: Absolut. Also Vertrieb ist ja was ganz Einzigartiges. Das ist ja was sehr Dynamisches. Es geht ja letztlich darum, in dieser Situation den anderen Menschen oder die Menschen, die dir gegenüber sitzen, letztlich zu überzeugen dass diese Menschen das kaufen, was du eigentlich verkaufst. Darum geht es ja letztlich. Und dementsprechend muss man sich natürlich immer überlegen, wie schafft man das eigentlich am besten? Wie schaffe ich es, in dieser Situation so zu überzeugen, dass die anderen sagen, Mensch, das ist ja das, das Geilste, was ich jemals gehört habe. Das ist die beste Software. Die löst genau meine Probleme oder ermöglicht genau meine Strategie, die ich haben möchte. Und deswegen kaufe ich das jetzt. Und wir haben immer so dieses Bild von früher im Kopf, von diesem ganz alten Vertrieb, ja, der da sich vorne hinstellt, 30, 40, 60 Minuten durchlabert. Und teilweise ist das ja auch heute noch so. Also wir haben ja heute noch äh, Vertriebskollegen da draußen, die das genauso machen. Die gehen da rein, machen ihr Laptop auf, erzählen 60 Minuten was zur Software und gehen wieder raus. So, das ist mhm. natürlich das, was du in diesem ganz klassischen Sinne als Pitch verstehst. Was ich wirklich darunter verstehe, ist, dem Kunden eine Experience zu liefern. Also so zu pitchen, dass der Kunde da rausgeht und sich sagt, Ey, das waren die besten 30 Minuten, die ich jemals mit einem Softwarevertriebler zusammen verbracht habe.
1: Ja, wenn das so wäre, wie du es gerade jetzt in Anführungszeichen in diesem Negativfall beschrieben hast, da wäre ich ja schon froh, weil meistens ähm, sehe ich die AES fünf Minuten ihre Slides <lacht> präsentieren, setzen sich dann in die Ecke und holen ihr Telefon raus, während ich die Rest der Demo mache. Ne? Nein, ja. die überspitzen natürlich, äh, aber ne?
0: verstehst du, was ich meine. Ja, klar, hast du natürlich auch solche Fälle. Aber das ist dann auch eine ganz spezielle Gattung von Vertriebler. Ich ja mal so, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Menschen im Vertrieb, die ganz unterschiedlich aktiv sind. Es gibt Preseller, die sehr vertriebsaffin sind, die das Ding selber in die Hand nehmen. Es gibt AEs, die auch mal über dieses reine Relationship Management und wir begrüßen mal eben fünf Minuten am Anfang den Kunden, die darüber hinausgehen und mal wirklich Strategien vorstellen, mal wirklich den Kunden aufbauen, auch mit dem Kunden diskutieren. Es gibt Specialized Seller, die ähm, gehen über ihr eigenes Produkt hinaus und, und pitchen viel mehr als ihren eigenen Salesback. Es gibt natürlich aber auch die Gegenseite davon. Der AE, der fünf Minuten reinkommt und dann sagt so, so, moin, hier sind wir, und jetzt hört ihr mir dem Tim Brümmer zu oder dem Jan-Eri Young, und ich lebe mich schön zurück und lasse die beiden hier mal machen. Das gibt es natürlich auch. Aber ja, ist für einen Arsch. Also brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> das äh, gehört der Vergangenheit an.
2: Also, ihr habt Probleme. Ich kenne solche Leute ja gar nicht. So, so, oh, okay. Man lernt ja auch nie aus. Jetzt, wenn ich die Leute vom Anfang kennen, ne, dann hattest du ja äh, so wirklich sprechenden Claim: so Pitches, die ballern. Ne? Ja. und Umsatz bringen. Also wann ballert es denn? Wann ist denn so, so ein Pitch, jetzt haben wir verstanden, was es ist und warum es wichtig ist und für dich auch im Zentrum steht. Wann ballert es denn? Wann ist es großartig?
0: Ja, also schwierig zu sagen, weil es natürlich immer von Situation zu Situation, von Kunde zu Kunde abhängt, was man da tatsächlich machen muss. Aber wenn ich es runterbrechen müsste, ich glaube, es wären tatsächlich drei Dinge, die da reinfließen. Das eine ist tatsächlich relevant, gegenüber dem Kunden zu sein, weil viele Pitches von dem, die da draußen sind, oft wie Software-IT-Technologie dargestellt wird, hat überhaupt nichts mit der Kundensituation zu tun. Das ist einfach nur, hier ist mein Produkt, äh, ich finde das Produkt geil, dieses Produkt kann äh, 50.000 geile Sachen, du brauchst davon vielleicht nur eins, aber es ist eigentlich scheißegal, aber ich erzähle dir trotzdem alles und nach 60 Minuten äh, wollen wir irgendwie Next Step machen als Demo oder irgendeinen Innovation Workshop. So, Das heißt, vieles von dem, wie die Leute da draußen pitchen, ist überhaupt gar nicht relevant. Das heißt, das ist der erste, die erste große Säule, die gegeben sein muss, damit ein Pitch richtig ballert. Also du musst relevant für den Kunden sein. Das Zweite, was dazu reingehört ist, meines Erachtens nach, ist, dass du den Kunden challengen musst. Du musst in der Lage sein, den Kunden herauszufordern, du musst in der Lage sein, dem Kunden neue Insights auf sein eigenes Business zu geben, ihm dabei zu verhelfen, zu verstehen, in welcher Situation befindet er sich eigentlich, wodurch ist diese Situation zustande gekommen und wie kann er diese Situation tatsächlich lösen. Und dazu gehört auch, auf der einen Seite inhaltlich zu challengen, also wirklich Insights mitzubringen, zu sagen, hey, so wie du das vorhast, so wie der RFP-Prozess ausgeschrieben ist, die Features, Functions, die du haben möchtest, das macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern schau dir doch mal lieber Folgendes an. Folgendes System, lass es doch lieber anders aufbauen. Inhaltlich, aber auf der anderen Seite auch, den Prozess tatsächlich zu challengen, also sich nicht reinziehen zu lassen, von wegen der Kunde sagt, ja, aber dann wollen wir noch das sehen und dieses und hier brauchen wir noch mal fünf Unterlagen und hier müssen wir erstmal AFP ausfüllen, sondern auch diesen Prozess zu challengen und zu hinterfragen, was ist eigentlich der ganz, ganz effektive Weg, damit wir hier zu einem Ergebnis kommen und die dritte Säule, die ich, wo ich sage, das muss gegeben sein, damit der Pitch ballert, ist, du musst eine Experience schaffen. Also das, was im Sales Engagement bei Kunden wirklich differenziert, das sind ja nicht mehr die Features und Functions, und auch nicht mehr der Preis. Faktisch kannst du jeden Preis da draußen verkaufen, den du aufrufen kannst. Ist völlig scheißegal. Aber du differenzierst dich über die Experience, über das Kauferlebnis, was du diesem Kunden eigentlich schaffst. Die Art und Weise, wie du präsentierst, die Art und Weise, wie du diesen Kunden eigentlich mitnimmst. Das sind so für mich die drei Säulen, wo ich sage, yo, das muss in irgendeiner Art und Weise gegeben sein, damit das Ding ansatzweise tatsächlich ballert. Da gehört natürlich noch viel, viel mehr zu. Es ist ganz viel operativ, was dazu gehört. Aber das sind so die drei Hauptsäulen. Ja, also ich, ich finde es mega gut. Ne? Ich
2: habe den Tim auch die ganze Zeit nicken sehen. Ich hätte gesagt, der seriöse Teil ist damit beendet und
0: jetzt können wir ein bisschen, bisschen, bisschen auf den Vertrieb rumhacken. Ja, wir wollen ja ehrlich sein. Also das ist ja auch das Ding. Ne? Es geht ja darum, kompromisslos ehrlich zu sein, weil anders verändert sich nichts. Es verändert sich nichts dadurch, dass wir uns gegenseitig Wattebäuschen zuschmeißen und sagen, oh, wir haben uns alle lieb und wir sind alle so erfolgreich. Und wir fahren irgendwie einmal im Jahr nach Hawaii oder sonst irgendwo hin und feiern uns gegenseitig, dass wir hier die dicken Deals gemacht haben. Sondern wir müssen ja die Dinge ansprechen, die nicht gut laufen, damit wir diese Dinge auch wirklich besser machen können. Also damit dieses Bewusstsein dafür geschärft ist. Und dafür muss man die Themen einfach so ansprechen, wie sie sind. Also ich bin mhm. ein ganz großer Freund davon, einfach kompromisslos ehrlich mit den Leuten umzugehen.
1: Ich möchte gerne bei einer konkreten Sache, die du gerade gesagt hast, mal nachfragen. Und ähm, am liebsten am Beispiel... Du hast gesagt, wir müssen einerseits mal das Business challengen, aber andererseits auch die Herangehensweise unseres potenziellen Kunden, wie der jetzt so eine Evaluierung durchführt. Ja. Und ich sehe es im Prinzip seit den letzten zehn Jahren, dass wir sehr häufig eben durch diesen Reifen durchspringen, den der Kunde uns so hinhält und sagt, hier, mach mal das, und dann mach mal das, machen wir das. Und es ist natürlich immer sehr einfach, Ja zu sagen. Und äh, mir ist letztens eine Situation begegnet, da waren wir, also, ja, in einer Evaluierung und der Kunde hat gesagt, wir möchten eigentlich irgendwann mal ein RFP machen und äh, Status heute hätten wir gerne mal zehn Videos von euch, a ah, fünf bis zehn Minuten, die könnt ihr mal bitte aufnehmen, weil wir wollen kein Meeting machen, da sind nämlich 15 Stakeholder involviert und ich werde die so zusammenstellen und dann intern verteilen und mhm. dann irgendwann später kommt der RFP. So, das heißt also, die Frage stellt sich natürlich einfach für den Kunde, mach uns mal hier zehn Videos, Die sind übrigens hier die Use Cases, die wir sehen wollen, das waren so ein paar Bullet Points. Und äh, das war die Anfrage. Und für mich hat es sofort nicht gut angefühlt, weil ich mich genau sehe, okay, hier hält der Höhennetz den Reifen hin, ne? sagt, hier nimmt die Videos auf. Und gleichzeitig hat er ja auch gesagt, gut, der zweite Schritt wird dann ein RFP sein. Gut, was mache ich denn jetzt? Mhm. Wie mache ich es besser?
0: Tatsächlich fragen, was kriegst du davon? Also was passiert dann? Einfach mal fragen, okay, wenn du diese 20 Videos von uns haben möchtest, können wir gerne machen, aber was passiert dann? Also inwiefern bist du dann schlauer als zuvor? Was machen deine Stakeholder mit diesen Informationen? Wie fließen diese Informationen äh, wieder zusammen? Wie entscheidet ihr? An, anhand welcher Kriterien entscheidet ihr? Und dann letztlich in der Argumentationslinie mehr und mehr hinschleifen und den Kunden dazu hinführen, dass das, was er davor hat, eigentlich völliger Unsinn ist. Dass es eigentlich nur eine Ressource und Zeitverschwendung ist. Ich glaube tatsächlich, dass Vertrieb Führung ist. Also deine Aufgabe als Vertriebler ist, diesen Kunden zu führen. Und das schaffst du durch Framing, durch Rahmenbedingungen, indem du vorgibst, wie dieser Prozess abläuft. Und ich bin auch, oder ich sage den Leuten auch immer, du bist ja letztlich der Experte für diesen Prozess. Das heißt, du verkaufst jeden Tag diese Software. Jeden Tag sprichst du mit Kunden. Und dementsprechend solltest du wissen, was ist der effektivste Weg von Software kennenlernen bis hin zum Abschluss. Der Kunde weiß das nicht. Der Kunde setzt dich ein einziges Mal mit dieser Software auseinander. Der kauft ja nicht pro Tag, was weiß ich, ERP-Systeme ein, sondern oder ein CRM-System, sondern das macht er ein einziges Mal im Auswahlprozess und er glaubt dann, hey, so und so müssten wir das machen. Aber deine Aufgabe ist eben genau diese Rahmenbedingungen vorzugeben und den Kunden dann durchzuführen, damit das effektiv funktioniert. Damit er schnelle Entscheidungen treffen kann und du schnelle Entscheidungen bekommst. Und dafür muss man diese Rahmenbedingungen festlegen. Also ich würde es komplett challengen. Ich würde sagen, ey, grundsätzlich, ja, können wir alles machen. Wir können auch zum Mond fahren. So ist auch alles möglich. Aber die Frage ist ja, was bringt das? Also was bringt das jetzt, wenn wir dir 20 Videos rüber schicken? Was passiert dann? Und was haben wir davon? Und dann Alternativen aufbauen und dann sagen, würde es nicht sinnvoller sein, wenn wir XY machen. Also wenn wir alle Stakeholder zusammenbringen und so weiter und so fort.
1: Okay, finde ich charmant. Ähm, was ich halt irgendwie immer beobachte, das ist natürlich, du brauchst Mut, ne? Um diesen, diesen <lacht> also ja, <lacht> yeah. es klingt so doof, ne? Ähm, weil es ist natürlich auch unglaublich einfach, einfach Ja zu sagen und das dann yeah. zu machen und auf der anderen Seite dann. Dem, man, man ist ja im Vertrieb auch dankbar darüber. Jetzt, hat, jetzt hast du einen Stakeholder gefunden, der will mit dir sprechen. Der ist bereit, dir Informationen zu geben. Und du freust dich, dass er die Termineinladung annimmt. Und jetzt auf einmal äußert er eine Bitte. Ja. Das ist also, es ist einfach. In, diesem, in dieser Situation kann ich es nachvollziehen, dass es schwierig ist, dann Nein zu sagen und stattdessen was anderes vorzuschlagen. Beziehungsweise erstmal diesen Challenge aufzubauen. Du musst es ja, ja. Irgendwie gut begründen, ne? weil der hat ja auch seiner Seite sich auch Gedanken gemacht und sich überlegt, okay, also so würden wir das gerne machen, weil A, B und C. Und
0: jetzt fängt man sagen, dagegen zu argumentieren. Ja, weil die Leute, ich glaube, die Leute haben heutzutage irgendwie verlernt, konfliktfähig zu sein, also einfach mal Konflikte anzunehmen, völlig neutral, ohne irgendeine persönliche Befindlichkeit oder irgendein persönliches negatives Gefühl damit zu verknüpfen. Einfach mal zu sagen, hey, ich sehe Dinge anders als du und ich möchte mich mit dir gerne hart darüber auseinandersetzen, ist das der richtige Weg, ja oder nein? Und das hat nichts mit dir als Persönlichkeit oder mit deinem Charakter oder sonst irgendwas zu tun, dass ich dich nicht wertschätze, sondern es geht rein um die Sache. Und wenn die Sache einfach Schwachsinn ist, dann kann man das auch genauso, also vielleicht nicht so vor dem Kunden, ne, aber natürlich anders äußern. Aber man muss diese Dinge so ansprechen, weil sie zu nichts führen. Ich sage den Sales Teams, die bei mir im Coaching immer sind, wenn es um diese RFP-Prozesse immer geht, sage ich denen einfach, guck in dein CRM. Guck dir an, wie viele RFP füllst du aus? Dann berechne doch mal, wie viele Stunden Arbeitszeit fließen da rein? Und dann sag mir doch am Ende, wie viele von diesen RFPs gewinnst du? Und dann hast du doch schon die numerische Grundlage dafür, einfach mal zu sagen, wir qualifizieren unsere AFPs härter durch und sagen dem Kunden von Anfang an, lieber Kunde, pass auf, das ist nett, dass du uns gefragt hast, ob wir hier dran partizipieren wollen. Aber die Rahmenbedingungen passen nicht zu dem der Art von Engagement, wo wir glauben, dass dieses Engagement für beide Seiten erfolgreich wird. Also frühzeitig diesen Ausstieg zu wagen, und natürlich braucht das Mut, natürlich braucht das auch dieses Gefühl von, oder die Fähigkeit, einfach Nein zu sagen zu deinem Kunden. Und das haben viele nicht. Vielen Leuten fehlt dieser Mut und diese Konfliktbereitschaft und die Konfliktfähigkeit, diese Konflikte dann auch tatsächlich positiv durchzuführen, dass die konstruktiv wirken, dass das nicht auseinandergeht, so nach dem Motto, ah, oh, jetzt äh, hat er irgendwas Doofes gesagt, sondern dass man am Ende eine gemeinsame Entscheidung mit dem Kunden trifft, die effektiv funktioniert.
2: Okay, ihr bleibt lieber noch ein bisschen bei seriös. Ist vollkommen akzeptabel, aber ich,
0: ich Tim finde wollte erstmal
2: hier ein kostenloses
0: Coaching abstauben. Ich ja, das mir <lacht> <wert>. <lacht> Wie mache ich ja. das denn bei mir? Wir,
2: wir, wir, haben das, wir haben das extrem gut durchorchestriert heute. Du merkst es ja, schon. Ich das. Aber ich, ich habe auch nochmal eine Frage, wenn ich darf. Mit Blick auf Tim. Ist jetzt natürlich super pauschal, ne? Aber was macht der Vertrieb denn aus deiner Sicht heute falsch? Also abgesehen von den 27 Sachen, die du uns schon erzählt hast.
0: Boah, da, da gibt es ganz viel. Also es ist eine endlose Liste. Mach mal die Top 3. Boah, also ich glaube, also fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Ich glaube, der erste Fehler, der gemacht wird, ist alles im Bereich der Vorbereitung. Das fängt schon, also das ist so ein breites Feld schon. Das fängt schon damit an, wie Leute überhaupt ihre PowerPoints bauen. Also wenn wir mal nur bei diesem Aspekt bleiben, ne? das normale ist ja, du hast irgendwie 17 Decks und aus diesen Decks klickst du dir alles irgendwie zusammen. So, und dann steht da unten noch irgendwie Footer 2016 und dann hast du unterschiedliche Farben und du hast irgendwie, das eine ist schwarz und das andere weiß, das ganze Layout ist für den Arsch und der Kunde weiß sowieso, das, was er da sieht, ist null individualisiert. Das Einzige, was da individualisiert ist, ist vorne auf der PowerPoint-Slide die erste Folie, das Logo. So, und selbst das ist in den meisten Fällen noch irgendwie falsch oder veraltet oder sonst irgendwas. Also, allein diese gesamte Vorbereitung, sich auf den Kunden einzustellen und vorbereiten und dazu gehört auch, darüber nachzudenken, was ist überhaupt das Ziel dieses Termins? Viele Vertriebler gehen völlig ziellos in ihre Sales Engagements. Die gehen da rein und sagen, okay, ich präsentiere das jetzt. Aber wenn du dir dann mal fragst, okay, warum gehst du da rein? Was ist der Closing-Plan? Warum kauft der Kunde? Was kauft der Kunde überhaupt? Was willst du dort überhaupt positionieren? Und wie geht es dann weiter? Wie schaffst du das von diesem Case, von diesem, von diesem Termin? Wie schaffst du es, diesen Kunden tatsächlich zu closen? Sind die blank? Wissen die gar nicht. Weil die reingehen und sagen, ja, das wird schon irgendwie laufen und Next Step ist dann Demo oder Next Step ist irgendein Workshop, der wieder nur Manntage tage kostet und wo nichts bei rauskommt. Das heißt, die Zielsetzung im Pitch ist schon bei ganz, ganz vielen Leuten einfach ein Riesenproblem. Ich glaube, das zweite Problem oder der zweite Fehler, der oft gemacht wird, ist alles in Richtung Sales-Cycle. Also dieses Verständnis von, hey, das Ding, das dauert einfach sechs Monate oder es dauert neun Monate. Also sind so selbstreflektierende Glaubenssätze, die dann tatsächlich auch wahr werden, weil man diese Glaubenssätze hat. Und das hängt ganz viel damit zusammen mit Framing und Führung. Also den Kunden einfach mal zu sagen, was ist denn jetzt? Also wenn ich Meetings mache, ich sage jedem, mit dem ich ein Meeting vorher mache, sage ich, ich will eine Entscheidung treffen heute mit dir. Das ist die Prämisse, warum ich überhaupt meine Zeit nehme und in dieses Meeting reingehe. Und wenn ich diese Entscheidung nicht bekomme, dann mache ich dieses Meeting nicht. Und genauso kann man im mit den Kunden umgehen und kann sagen, wir sind heute hier, dass wir beide heute gemeinsam eine Entscheidung treffen, ob du dieses Thema grundsätzlich überhaupt angehen möchtest. Und ich will diese Entscheidung heute treffen, mit dir zusammen. Weil wenn ich dich in dieser Stunde nicht überzeugt habe, dann werde ich dich auch in den nächsten sechs Stunden, die wir miteinander verbringen werden, nicht überzeugen, dass du dieses Thema wirklich angehst und dass du die Verbindlichkeit dafür aufbaust, das tatsächlich zu machen. Und ich glaube, das also dritte Fehler, Top 3, ist alles im Pitch wie die Leute pitchen. Das ist einfach grausig. Also ich sehe ja mittlerweile so viel, ne? also so viele unterschiedliche Firmen, so viele Seller, die mir da ihre Pitch-Decks schicken und dann auch sagen, ja, kannst du da mal drauf gucken oder auch Leute, die bei mir im Coaching sind, die reinkommen mit Pitches, wo du dir so denkst, ey, wie kannst du damit überhaupt erfolgreich gewesen sein? Also keine Ahnung, da sind dann äh, 95% Prozent der Folien, drehen sich um, um die Company und das Produkt um 5%, so die erste Folie ist der Kunde, da steht dann drauf, wir haben verstanden vom ersten Qual Qualifikationscall, wir haben verstanden, Top 1, 2 und 3, so und das war's. Und dann wird gesagt, ja, sie wollen mehr Revenue, sie wollen, keine Ahnung, Headcount äh, kürzen und sie wollen höhere Utilization Rate. So und das war's und dann steigen die Leute direkt ein in die Demo oder in die, in die Funktionalitäten, in das, in, die, in das Produkt, in die Lösung. Das ist komplett falsch, du musst den Kunden durchführen. Ich sage immer, das ist wie in so einem Kinofilm. So, wenn du in der Mitte einsteigst, du hast ja überhaupt gar keinen Bezug zu den Figuren, du hast überhaupt gar keinen Bezug zur Handlung. Du fühlst diesen Film gar nicht. Und damit du diesen Film fühlst, brauchst du das Intro von diesem Film. Du brauchst die ganze Herleitung der Journey. Und genau das ist der Problembereich, wo du den Kunden einfach mal mitnimmst und den Kunden richtig durchführst. Und dem Kunden dabei hilfst zu verstehen, was ist überhaupt meine Situation und warum brauche ich überhaupt für diese Situation eine Lösung. Und erst wenn das alles sitzt, dann kann man irgendwann anfangen, über die Lösung zu sprechen. Das sind so die, die Top 3, die mir jetzt so direkt aus dem Kopf kommen.
1: Bei einem komplexeren B2B-Software-Sales-Szenario, wie viel Zeit braucht es, um diese Herleitung, also ich meine jetzt nicht innerhalb des Meetings, ne? in mhm. dem Meeting sind es vielleicht eine halbe Stunde, keine Ahnung wie lange, ja. wie viel Zeit braucht es, um überhaupt alle Informationen zu haben, die ich dafür brauche, um das gut machen zu können? Weil das, das habe ich ja nicht in ein oder zwei Meetings erledigt. Ja, da muss ich wahrscheinlich mit vielen Leuten sprechen. Vielleicht dauert das, also ich brauche viele Meetings ne? und viel Zeit und wahrscheinlich muss ich auch viel nachdenken und viel lesen. Mm,
0: es hängt stark von dem Produkt ab. Also wie komplex dein eigenes Produkt ist. Wenn du jetzt natürlich ein, äh, keine Ahnung, ERP verkaufst oder irgendeine Supply Chain Lösung, so die alles anfest, wo du das Warehouse dran hast, du hast die Produktion dran, du hast das ERP dran. Das heißt, du hast überall irgendwas, wo du reinfummelst. So, dann ist es natürlich so, dass du diese ganzen Stakeholder erstmal abholen musst und von jedem Einzelnen die äh, Befindlichkeiten, die Ziele und Probleme verstehen musst, um das dann tatsächlich in einem großen Pitch auch mappen zu können, um die Leute wirklich mitzunehmen und jeden Einzelnen davon abzuholen. Wenn wir über nicht so komplexere Lösungen sprechen, die auch sehr zielgerichtet sind, dann ist es, wenn du richtig, richtig gut bist, ist das ein Qualifikationscall. Wenn du da die richtigen Fragen stellst, wenn du den Kunden richtig Screens, wenn du den richtig discoverst und qualifizierst, dann kannst du aus diesem Call eigentlich alles rausholen, damit du im nächsten Meeting den Kunden so pitchen kannst, dass der entweder Ja oder Nein sagt. So, das heißt, er muss sich grundsätzlich für das Thema entscheiden. Er muss sich nicht entscheiden, kaufe ich jetzt deine Software für 350K, sondern er muss einfach nur sagen, will er dieses Thema so angehen, wie du es ihm vorgeschlagen hast, Ja oder Nein. So, und wenn er dann Ja sagt, dann gehst du in den Deep Dive rein und dann discoverst du wirklich mit deinem Kunden zusammen, okay, was ist die, keine Ahnung, was ist die IT-Landscape, wo müssen wir anbinden, wie sieht dieses Projekt aus, was muss getan werden auf Kundenseite, auf unserer Seite und so weiter und so fort. Dann machst du den Deep Dive. Das heißt, es ist extrem unterschiedlich.
2: It depends. As always. Yeah. Yeah. <lacht> So, lass uns mal bei dieser äh, Geschichte bleiben, mit dem tiefer reingehen und noch mehr machen, als äh, vielleicht gerade notwendig wäre. Also, ich habe ja latent und ich glaube, der Tim auch, immer so das Gefühl, dass es äh, gerade dem Vertrieb nie schnell genug ja. gehen kann, äh, mal eine Demo zu zeigen. Ja. Du teilst unsere Meinung?
0: <lacht> Ist deine Frage, woran das liegt, oder? Also, ja, ja ich, ich teile deine Meinung. Ja, ja, ist auch mein Gefühl. Also, genau. sehr, sehr viele Seller sind schnell dabei zu sagen: Hey, komm, Next Step, Demo. Wir zeigen dir die Lösung. Oder teilweise ist es ja bei den Softwarefirmen auch so, es gibt gar keinen Pitch mehr, sondern die machen ein Qualifikationsgespräch und zeigen dann direkt die Lösung. Gibt es natürlich auch.
2: Ja, ja, weil, ja, klar, ich, hey, ich meine, die Demo ist ja eigentlich der Pitch, ne? Also, das ist ja. Aber du hast vollkommen recht. Nee. <lacht> und auf dem Punkt nee. wollte ich raus. Ne? Auf dem auf, auf Punkt wollte ich raus. Also, vielleicht hast du mal eine Idee, weil du kommst ja raus dem Vertrieb, arbeitest mit vielen Vertrieblern. Ja. Warum haben wir dieses Gefühl? Warum ist
0: das so? Und äh, wie können wir es vielleicht anders machen? Warum die dieses Gefühl haben, ist ganz klar, weil sie denken, dass sie über Features und Functions verkaufen können. Selbst wenn die Leute sagen, ja, wir machen Value Selling, wir machen Challenger Sale und so weiter und so fort. Die Leute bleiben immer bei den Lösungen stehen, immer bei Features und Functions. Ich habe eine, eine Session bei mir im Coaching, da machen wir die Zielgruppe und da besprechen wir die Probleme der Zielgruppe. Also wir sagen, hey, welches Problem hat dieser Stakeholder tatsächlich? Und bei 90 Prozent der Leute ist das erste, was da steht, die Daten sind nicht integriert oder wir können keine Daten finden und so weiter und so fort. Das ist aber niemals das Problem des Kunden. Das Problem des Kunden ist, ich habe keine Gesamtsicht auf meine Kunden. Ich weiß gar nicht, wer wie, was, wo einkauft. Das ist das Problem und nicht die Daten. Und viele Seller denken immer, wenn sie die Lösung zeigen, dass sie über die Lösung verkaufen können, dass sie über Content verkaufen können, aber das ist einfach nicht so. Du kannst über Content fast nichts verkaufen, sondern du verkaufst über die Experience, über die Art und Weise, wie du einen Kunden ranführst an diese Lösung, wie du ihm dabei hilfst, diese Lösung zu discovern, diese Lösung zu verstehen. Das steckt da eigentlich hinter. Und viele sind dann eben an diesem Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt habe ich den Kunden irgendwie so weit abgeholt, dass er Einigermaßen Gefühl dafür hat und dann sage ich direkt alles klar, komm, lass uns in die Demo springen oder lass uns mal die Lösung angucken. So, jetzt lass uns mal das Szenario nehmen. Ne? Und also
2: Tim und ich kennen die Situation und wahrscheinlich viele unserer Zuhörer kennen die Situation auch. Jetzt kommt der Seller, genau mit dem Mindset, das du gerade beschrieben hast, der sagt, ey, morgen Vanilla-Demo, mach was du immer machst, ne aber bitte schön. Was ist dein also Tipp hier, mal an die Preseller zu sagen, wie drehe ich so eine Situation, dass ich wegkomme von dieser Feature-Function-Scheiße?
0: hinzu, der Kunde kriegt das, was er gerade wirklich bräuchte. Ich glaube, das funktioniert nur, indem man intern challenged. Das ist natürlich eine Frage danach, wie du intern auch gesettelt bist, was für eine Position du hast, wie du dich auch selber Sage ich mal, im Vertrieb oder im Presales positionieren möchtest und wie du auch mit deinen, sag ich mal, Kollegen interagieren möchtest oder interagieren musst, weil manchmal ist es halt einfach so, dass es aus der Organisation heraus dann so ist, dass du halt einfach Demos geben musst, dass das von dir erwartet wird, dass du drauf getrackt wirst. Was ich grundsätzlich machen würde, ist, ich würde grundsätzlich sagen, jo, können wir alles gerne machen. Ich will aber von dir wissen, warum closen wir diesen Kunden? Warum kauft dieser Kunde? Warum kauft der genau unsere Software? Was will der überhaupt wirklich haben? Und was passiert nach diesem Meeting? Wie geht's dann weiter? Und mir reicht das nicht, wenn es dann heißt, ja, dann machen wir einen Scoping-Workshop. Was ist die komplette Journey von diesem Termin bis zum Signing des Contracts? Und das will ich von dir haben. Ich will jeden einzelnen Schritt haben plus eine Timeline plus wer ist wie, wann, wo involved und wer entscheidet hier was. Das will ich von dir wissen. Und wenn das alles steht und wenn das alles gerade ist, dann können wir gerne eine Demo machen, weil die Demo in diesem Fall dann dazu oder dabei helfen kann, diesen Kunden tatsächlich zu überzeugen. Aber wenn das vorher nicht klar ist, dann wird diese Demo diesen Kunden nicht überzeugen. Die wird ihn höchstens verwirren, weil du musst ja als Käufer und brauchst ja eigentlich zwei Dinge. Also entweder weißt du, du hast eine Strategie, du willst irgendetwas erreichen, wovon du glaubst, dass du das mit dieser Software erreichen kannst oder du hast ein Problem, was du lösen möchtest. Aber wenn du diese beiden Dinge nicht richtig verstanden hast, dann hilft dir keine Lösung. Die Lösung an sich wird dich nicht überzeugen, dass du jetzt irgendein Problem hast oder irgendeine Strategie verwirklichen möchtest. Und das muss erstmal geklärt sein. Und deswegen ist für mich die Demo auch nicht der Pitch. Eine Demo ist was völlig anderes. Ich bin
2: voll bei dir. Und ich finde es gut, was du beschreibst. Ich stelle mir aber auf, wenn jetzt gucke ich mal in Richtung Tim, der diese
1: Situation dann tagtäglich quasi erlebt. Ist es so einfach? Ja, ich finde, also ich verstehe das auch, was du sagst, Volker. Und ich finde es toll. Aber es ist halt ein, es ist ein sehr idealisiertes Bild, weil in der Realität ist es dann halt so, wenn ich diese Fragen stelle, wie du sie gerade formuliert hast, und ich stelle die auch, wobei ich durchaus nicht immer zufriedenstellende Antworten darauf bekomme, jedenfalls nicht in dem Detailgrad, wie du ihn gerade beschrieben hast, aber wenn ich das einfordere, dann ist die Antwort darauf, ja, aber um dir diesen Closing-Fahrplan so detailliert aufzuzeichnen, wie du es jetzt gerade gefordert hast, brauchen wir viel mehr Informationen. Und für diese Informationen muss man vielleicht mit weiteren Stakeholdern sprechen, verstehen, wer das Budget ownt, wie eine Entscheidungsfindung vielleicht in diesem Unternehmen auch aussieht. Ja. Und das bedeutet, dass vielleicht Sales oder vielleicht auch in Kombination mit Pre-Sales, Sales Engineering zusammen noch mehr äh, Termine haben muss, ohne dass der Kunde jemals irgendwie irgendwas sieht. Und dann kommt der Kunde an und sagt, naja, wir wollen jetzt aber eben die Demo sehen. Wir wollen doch jetzt mal, wir haben doch hier das Problemstellung, wir haben euch da schon so viel erzählt. Wir wollen jetzt was sehen. So, das ist die Erwartungshaltung, die dann gefühlt da ist.
0: Weil die Termine falsch geführt werden, weil sie falsch geframed werden, weil du all das, was du gerade beschrieben hast, ist völlig richtig, das ist ein einziger Termin mit dem Kunden, das ist der erste Termin, das ist der Termin nach der Qualifizierung, wenn ich den Kunden qualifiziert und discovered habe, wenn ich herausgefunden habe, was hat der für Probleme, wo will der überhaupt hin. Dann fange ich an, dagegen zu pitchen. Die Qualifizierung kann ja auch länger sein. Das muss ja nicht nur irgendwie zehn Minuten Call sein. Das kann ja auch mal ein Stunde Gespräch zum Beispiel sein. Aber es muss ein Gespräch sein, wo ich wirklich deep dive verstehe, was will überhaupt der Kunde erreichen. Strategisch von seinen Zielen, wie wird das gemessen, was ist Erfolg, wo will er sich eigentlich hin entwickeln. Und dann pitche ich dagegen. Das ist der Pitch. Das ist wirklich die Zeit, wo ich deliver muss, wo ich überzeugen muss. Und dann hole ich den Kunden ab. Dann sage ich, pass auf, folgendes Problem hast du, dieses Problem müssen wir lösen aus folgenden Gründen. Dann gehe ich rein, erkläre, wie kann man dieses Problem überhaupt grundsätzlich lösen? Weil ich bin ja nicht nur die einzige Lösung in diesem Raum, in meiner Software, sondern es gibt ja tausend andere Möglichkeiten, dieses einzelne Problem anders zu lösen. Aber warum bin ich denn unique? Und dann steige ich ein in meine eigene Lösung. So, das ist der Pitch. Und dann geht es um das Framing und die Führung. Und all das, was du gerade angesprochen hast. Wann wird wie geclosed? Wer muss mitentscheiden? Wo kommt das Budget her? All das findet in diesem Termin statt. Und da brauche ich keine Demo für. Ich brauche... Die Fähigkeit, den Menschen, der mir gegenüber sitzt, davon zu überzeugen, dass ich für das, was er möchte, die richtige Lösung habe. Und dafür muss ich nie in das System geguckt haben. Ich brauche diese Software gar nicht zu zeigen, faktisch. Sondern ich muss ihn nur überzeugen und ihm das Gefühl geben, dass das, was er sucht, dass wir das haben. Und dann muss ich mit ihm einen Fahrplan festlegen. Und dann sind genau die Fragen, die du gerade aufgestellt hast, die sind dann geklärt. Und genau das ist Vertrieb. Das mal richtig zu machen, das richtig durchzuziehen. Und da das eben nicht passiert, hängen wir eben rum mit, ja, wir brauchen ganz viele Termine und wir müssen mit jedem Stakeholder fünfmal sprechen. Und dann brauchen wir hier noch eine Demo, damit wir diesen Stakeholder mit öffnen, aber braucht man gar nicht. Das kann man alles vorher machen und wenn das alles geklärt ist, dann kann man sagen, okay, wir zeigen euch jetzt die Lösung. Und dann kann man Verbindlichkeit festlegen, dann kann man sagen, wenn wir euch die Lösung zeigen, was folgt dann? Was ist dann eure Entscheidung? Nach welchen Kriterien entscheidet ihr? Und das kann man dann einfordern. Es funktioniert. Es ist anstrengend, weil äh, Jan hat vorhin gesagt, das ist nicht einfach. Das ist völlig richtig. Es ist super anstrengend. Vertrieb ist Krieg, <lacht> wenn man das runterbrechen möchte. Das ist so. Man muss ackern, man muss Gas geben. So, Man muss diese Dinge einfordern, weil der Kunde wird sich selber nicht closen, weil er es nicht kann, weil er durch diesen Prozess nie durchgeht. Aber wir gehen jeden Tag durch diesen Prozess durch und wir wissen, wie dieser Prozess strukturiert sein muss, damit er effektiv laufen kann und damit wir am Ende verkaufen und der Kunde am Ende seine Mehrwerte, die, wonach er sucht, weswegen er sich ja für diese Software interessiert, auch tatsächlich dann auch bekommt.
1: Wenn ich jetzt diese ersten Gespräche, diesen einstündigen Qualification Call, wie du es gerade beschrieben hast, führe, dann ist er, also nicht jedes Mal, aber durchaus immer mal wieder habe ich das beobachtet, ist der Gesprächspartner auf Seite des Kundens jemand, der vielleicht eine Projektverantwortung hat. Der hat vielleicht irgendwie ein Ziel, ein Jahresziel bekommen. Führe doch mal bitte dieses Jahr Lösung X ein. Ja. So, ne? so, jetzt führst du mit dem das Gespräch, aber mit dem kannst du doch auf dieser Augenhöhe, wie du sie gerade beschreibst, kannst du dieses Gespräch eigentlich gar nicht führen, weil der ist nur so ein ausführendes Organ, der irgendwie den Auftrag bekommen hat. Hier, manage mal das Projekt, setz doch mal eine vendor evaluierung auf. Genau. So. Also das, das heißt, mit dem kann ich das
0: Gespräch nicht führen? Doch, du kannst das Gespräch schon führen, aber natürlich nicht in der Art und Weise. So, und du hast einen ganz wesentlichen Punkt gesagt. Es ist also, daraus folgt doch, dass die Person, mit der du sprichst, nicht der richtige Ansprechpartner für dich ist. So, und dann geht das Geacker los. Das ist Vertrieb. Da musst du dafür sorgen, dass du die richtigen Ansprechpartner bekommst. Ich habe letztens einen bei mir gehabt, der wollte von mir wissen, welche Lösung kann er denn eigentlich bei seinen Kunden platzieren? ja habe ich auch zu ihm gesagt, du, das kann ich dir nicht sagen. Und dann war, hatten die ganz viele interne Meetings, wo die überlegt haben, Mensch, was können wir denn gegen den Kunden platzieren? einfach gesagt, Alter, ruf doch deinen Kunden einfach an. Ruf da doch an, du hast doch die ganze Matrix, du hast alle Stakeholder da. Ruf an, finde heraus, was beschäftigt diese Menschen. Und das ist die Arbeit, die man dann reinstecken muss. Und wenn man dann an dem Punkt ist, dass man feststellt, man hat Stakeholder, man hat dagegenüber gegenüber jemanden sitzen, der diese ganzen strategischen Fragen gar nicht beantworten kann dann hole ich mir aus dem das Wissen raus, was ich auf operative Ebene brauche. Das heißt, den hole ich natürlich ab. Da sage ich natürlich nicht, ey, ich habe keinen Bock, mit dir zu sprechen, sondern ich hole mir, was ich an Informationen kriegen kann, mache das alles easy peasy und dann sorge ich dafür, dass der selber versteht, dass das, was ich eigentlich erfrage und das, was man an Informationen für dieses Projekt braucht, dass das gar nicht mehr auf seiner Ebene liegt. Und damit komme ich entweder höher, das heißt, irgendwann sagt die Person selber, ey, pff, das weiß ich gar nicht mehr, da müssen sie mit Herrn Meier sprechen, der, der verantwortet das oder der entscheidet das oder er blockt komplett ab, aber dann ist das im Grunde, ja, deine eigene Arbeit, diese Leute zu suchen und diese Leute zu öffnen, weil wir müssen, also von der, von der Strategie her, du kannst eigentlich nur groß verkaufen, wenn du strategisch verkaufst, alles andere ist für den Arsch, das funktioniert schon, Features, Functions kann man reinverkaufen, aber die richtig dicken, großen Deals, die kriegst du eigentlich nur wenn du dich strategisch im Unternehmen positionieren kannst. Wenn du sagen kannst, wie sieht eigentlich die Journey in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit uns aus? Und wie können wir jetzt die Probleme lösen, die ihr habt? Und wie lösen wir eigentlich die Probleme, die ihr auch zukünftig haben wird in einem Jahr? Das heißt auch so ein bisschen connected mit
2: dem, was du vorhin gesagt hast. Ne? Also relevant sein, aber auch relevant sein auf der richtigen Ebene und bei den richtigen Leuten, um dann einen Impact erzeugen zu können und äh, finally auch mal so einen Deal zu closen. Und das bringt mich mal zu einem weiteren Punkt also wir erkennen alle an, es ist sehr komplex. Und wenn du da so eine Buying-Structure anschaust, sind da 15, 20 Leute teilweise involviert. Wenn Wir müssen mal aus der Kundenperspektive sehen. Du redest ja mit vielen Vertrieblern und auch Leuten, die mit Vertrieblern zu tun haben. Was erwartet denn so ein Kunde eigentlich von einem guten Vertrieb?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage. Ich habe tatsächlich, ich führe jetzt Interviews mit Business-Stakeholdern wo ich genau diese Fragen den ausstelle. Also, wonach entscheidet ihr überhaupt? Wie kauft ihr überhaupt ein? Ich habe letztens was Interessantes gehört, was war von äh, Ben Winhorst. Ähm, das ist der CDO von Frosta. Und der hat gesagt, für ihn ist das Wichtigste, dass der Kunde oder dass der Verkäufer relevant für ihn ist. Also, dass der Verkäufer zeigt, er hat sich mit froster auseinandergesetzt, er hat sich mit der Digitalisierungsstrategie auseinandergesetzt und er positioniert sich als ein Teil dieser Digitalisierungsstrategie. Also diese komplette Relevanz wirklich aufzubauen, zu zeigen, hey, ich bin hier, ich habe euer Business verstanden, ich kenne euch und ich kenne eure Probleme und ich kann diese Probleme tatsächlich mit dem, was ich hier anbiete, kann ich tatsächlich lösen. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, das ist so ein bisschen tricky, aber ich glaube Geschwindigkeit. Ich glaube, kein Kunde würde sagen, wenn du denen sagst, hey, pass auf, wir, wir laufen hier komplett effizient durch, wir brauchen das, was du kennst von früher neun Monate Sales-Cycle, tausende Meetings, wo du auch intern dich mit tausenden Leuten abstimmen musst und so brauchen wir alles nicht, sondern wir zeigen dir einen Weg, wie wir ganz effizient und effektiv hier tatsächlich durch diesen Prozess kommen. Ich glaube, das kann echt den Ausschlag geben. Also zumindest merke ich das bei den Leuten, die ich coache, dass das tatsächlich funktioniert und dass die einen signifikanten Vorsprung vor ihrer Competition damit tatsächlich erreichen können, weil sie den Kunden ganz anders durch diese Engagements durchführen. Und das ist etwas, was Kunden normalerweise nicht kennen. Die kennen dieses, dass das sechs Monate dauert und die kennen das, dass der Seller dann da ist, irgendwas vorstellt, die 15 Wochen überlegen dürfen, ob sie es jetzt machen oder nicht, aber überhaupt gar keine Verbindlichkeit da ist. Da ist ja niemand, der da hingeht und sagt so, ich bin heute hier 60 Minuten und wir treffen am Ende dieser 60 Minuten eine Entscheidung. Entweder wollen sie das oder sie wollen das nicht. Und wenn sie es nicht wollen, ist das auch völlig okay. Völlig okay, nein zu sagen. Aber ich will hier rausgehen und ich will wissen, woran sind wir hier. Damit sie weitermachen können und ich weitermachen können. Weil das hilft niemandem, wenn das hier so eine Zombie-Opportunity ist. Weder Ihnen noch mir. Und das macht keiner. Da geht keiner mal stringent durch diesen Kunden durch. Ja, es klingt ja auch so ein bisschen wie eine Bedrohung. Ne? Also,
2: wenn du als Vertriebler <lacht> auf einmal irgendwas noch von denen haben willst. Ich meine, wir sind ja, sind ja da, um zu dienen. Also, muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Hashtag Ironie, okay? <lacht> so. Super, ne? also ich, wir, wir quatschen ja eh oft miteinander. Wir haben am Ende dann doch die gleiche Meinung. Ich Mega smart, finde ich sehr, sehr gut. Und ich stimme dir auch zu. Ne? Und für mich, wenn ich diesen gerade diesen Geschwindigkeitsvorteil anschaue, das bringt mich ja dahin, dass ich mir in meiner Organisation auch Gedanken machen muss, wie muss ich die pimpen? Ne? Also wenn ich jetzt super komplexe Software an international tätige Unternehmen verkaufe, dann müsste mir klar sein, Security, Data Management, bla bla, dieses Zeug muss ich auf jeden Fall machen, komme ich gar nicht drum rum, weil ja. diese Stakeholder gibt es auch bei meinem Kunden. Also das muss ich perfekt auch auf der Tüte haben, damit ich es effizient abarbeiten kann. Also es ja. müssen dann sehr viele organisatorische Einheiten zusammenspielen, damit der Vertriebler am Ende auch in der Lage ist, diese Performance da draußen abzuliefern.
0: Absolut. Ja, stimme ich dir 100% zu. Das ist wie ein Uhrwerk. Die Zahnrädchen, die müssen ineinander greifen. Aber dieses ganze Uhrwerk in der Geschwindigkeit wie das Uhrwerk läuft, das basiert auf Mindset. Das basiert auf der Art und Weise, wie ich den ersten Termin führe. Das ist wie beim Kennenlernen. So, wenn das erste Meeting scheiße ist, dann zieht sich das einfach durch. So, manchmal hast du eine zweite Chance, den anderen oder den anderen Menschen nochmal kennenzulernen, aber oft ist dann Schluss. Und das raffen die Leute nicht. Die Vertrieb, also die meisten Leute denken, ey, ich habe mal einen, das war auch was. Ich habe einen, einen, einen Prospect gehabt, der hat zu mir im Call gesagt, er muss die Kunden nicht im Erstgespräch überzeugen, äh, weil die Konkurrenz ist so beschissen, dass die nach einem Dreivierteljahr, nachdem die alles abgeklappert haben, sowieso zurück zurückkommen. Ja, da habe ich mir echt gedacht. Ja, okay, alles klar. So, also das ist so ein Mindset einfach, weiß ich nicht, 1960 stehen geblieben. So, und alles basiert auf Mindset. Die Art und Weise, wie du Kunden führst, wie du Vertrieb machst, das ist in Teilen Handwerkszeug, aber ganz, ganz viel Mindset. Es ist ganz viel die Art und Weise von Selbstbewusstsein, und sich auch Selbstbewusstsein über sich selber und den Prozess. Und wenn ich das nicht gerade ziehe, wenn ich gar nicht diese Art habe, diese stringente Art, in diesen Kunden reinzugehen und Entscheidungen einzufordern, ja, dann funktioniert das nicht. Und dann kommst du genau zu diesem Punkt, dass dieses Uhrwerk irgendwo hakt oder dass es stoppt und dass es länger dauert, dass es kaputt geht und so weiter und so fort. Aber wenn ich eine Force habe, so ein Drive, so ein, ein Geist, eine Geisteshaltung, die sich da durchzieht, dann, ist das, dann spinnt das. Und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen.
2: Lass mich da nochmal reinbohren. Also was ich ja auch kennengelernt habe mit verschiedenen Companies ist, ähm, gerade wenn es um das Thema so Blick nach vorne, Forecasting und wie organisieren wir uns, wann closen wir was geht, dann gibt es ja da einen gewissen Spirit. Ne? Und der heißt, wir gucken monatlich und quartalsweise und so, weiter und so weiter drauf. Und wir stellen eher die Frage in den Vordergrund, Wann möchten wir das closen als Vendor? Und ah, scheiße, das Quartal ist gerade, aber ich brauche den Umsatz. Ne? Also pack ja. den mal da bitte in deine in deine Pipeline. Wie, wie passt das zusammen? Ne? Weil das, was du erzählt hast, ist ja sehr kundenzentriert. Natürlich, du willst keine sechs Monate warten, wenn es auch in, in, in drei geht. Fair enough, erkenne ich an. Aber am Ende, sag ich mal, ist da ja auch der Kunde, den du irgendwie so führen musst, wie du es gesagt hast, dass du das Ding dann auch wirklich geclosed kriegst. Und Nicht nur, weil dein Sales Manager sich gerade einbildet, der braucht den noch in, in diesem Quartal.
0: Ja, wie, wie kriegst du das zusammen? Naja, die Frage ist ja, wo kommt das her? Also bei den großen Firmen hat es ja damit zu tun, dass die an den Aktienmärkten gelistet sind. So, und dass die quartalsweise ihre Umsätze spiegeln müssen und jahresweise ihre Umsätze spiegeln müssen, weil daran der Aktienkurs hängt. So, und dementsprechend versuchen sie natürlich alles in diese Quartale oder in diese Monatsziele dann reinzuquetschen. Das ist aber der falsche Ansatz, weil es in den meisten Fällen dazu führt, dass du dann, und ich glaube, das kennen wir alle aus unserer Historie heraus, die wie wir hier drei sitzen, dass du dann Situationen hast, in denen es dazu kommt, dass der Kunde das ganz genau weiß und dann dementsprechend auch ausspielen kann. Das heißt, am 28.12. weiß der Kunde, der Anbieter muss jetzt hier closen, sonst läuft das nicht mehr in die Quote rein, also kann ich nochmal richtig Rabatte rausschlagen. So, und das, diese Spirale... Aus diesem Druck, dass du closen musst im Quartal, erzeugt meines Erachtens nach auch diese gesamten Rabattschlachten, dieses völlig unnötige Rabattieren. Ich habe gestern Office unterschrieben, da kamen die auch direkt an, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, haben die gesagt, ja hier äh, irgendwie irgendein Feature war 100 Euro Also gesagt, ja, aber das haben wir jetzt schon auf 50 Euro reduziert wo ich mir denke, ja, dann gib mir doch einen richtigen Preis. Also dann mach es doch von Anfang an vernünftig in deiner Pricing-Struktur, dass du mir nicht direkt 50% Rabatt geben musst. Was ist das für ein Schwachsinn? Und das hat auch wieder mit Führung, mit Mindset zu tun. Das hat damit zu tun, dass der Kunde sich ja auch irgendwann daran antizipiert und dass es irgendwann normal ist zu hören, ja, hier, ich kriege nochmal 90% Rabatt. Also es ist doch alles fake. Da fühlt sich doch jeder irgendwo verarscht. Und jeder weiß, dass der Listenpreis nicht der Preis ist, der am Ende hinten rauskommt. Aber du könntest diesen Prozess viel effizienter gestalten, wenn du einfach eine Company bist, die sagt, pass auf, hier gibt es keine Rabatte. Das ist der Preis, entweder kaufst du oder kaufst nicht. Oder du machst es halt dann bei den ganz, ganz großen Firmen, dass du dann sagst, hey, keine Ahnung, äh, lass uns individuell verhandeln, so, das kann man ja machen. Aber diese standard das ist doch ein völliger Unsinn. Bei mir rennst du auf eine Tür ein, ne? Also, Tim, du hast gerade so gezuckt.
1: Ja, ich, also, ja, ich gehe das alles mit. Ich finde es halt merkwürdig, also ich habe es ja jetzt die letzten zehn Jahre auch gesehen, in jeder Company gab es irgendwie benette Forecast-Calls jeden Montagmorgen oder Freitagnachmittag, whatever, genau dieses äh, dämliche Gedöns. Und, äh, und, aber es machen eben wirklich einfach alle. Und ich denke mir, wenn es eigentlich besser wäre, das nicht zu tun, dann müsste sich da auch irgendwann mal rauskristallisieren, dass die Organisationen, die es nicht tun, effizienter arbeiten und damit erfolgreicher sind. Aber, also das ist jetzt auch so ein bisschen philosophischer Gedanke oder so.
0: Aber, also, naja, ne, die Sache ist halt immer, es muss halt irgendjemand damit anfangen. Also es ist ja ein gewachsenes System, das sind ja alles äh, Unternehmen und auch Vertriebsorganisationen, Vertriebsstrukturen, das sind ja alles kulturelle Gebilde. Das sind ja Gemeinschaftszusammenschlüsse, indem du eine ganz bestimmte Art von Kultur lebst, auf ganz bestimmten Werten, auf ganz bestimmten Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Und das, was du ansprichst, ist eigentlich ein kultureller Wandel und der ist bei den meisten eben noch nicht etabliert, weil die Leute, die es etablieren könnten, es nicht tun. Und damit sind wir eigentlich in dieser Leadership-Diskussion. Also, dass es zu wenig Leute gibt, die Vertrieb neu denken, die darüber nachdenken, ist das, was wir tun, eigentlich wirklich effizient. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Mindset. Wenn die Leute das richtige Mindset dafür nicht mitbringen, dann ja, dann hast du eigentlich ein ein selbst ein sich selbst wieder erschaffendes System aus denselben Leuten, die das System züchtet seine eigenen Leute immer und immer wieder ran, die das System unterstützen und aus diesem Kreis muss man im Grunde ausbrechen und das funktioniert nur, wenn man anfängt diese Dinge tatsächlich anders zu machen, wenn man anders drüber nachdenkt, anders drüber spricht, auch das, was wir hier machen, worüber wir jetzt sprechen, auch dass die Leute hier zuhören. Genau das ist ja dieser Impuls. Dieser Impuls von außen, darüber mal nachzudenken, kann ich das, was ich tagtäglich tue, nicht anders machen? Und was würde das in meiner Organisation bedeuten? Und wenn der eine Dominostein umfällt, fällt vielleicht der zweite und dann der dritte und der vierte und so weiter und so fort. Aber einer muss anfangen. Und das ist das Wichtige. Sich selber diese Verantwortung aufzuerlegen und zu sagen, ich mache es jetzt anders. Ich fange an, das zu shapen, weil ich das so nicht mehr erleben will. Und das war auch genau der Grund, warum ich dann diese Company gegründet habe. Weil ich gesagt habe, das, was ich an Skills mitbringe, das hilft anderen Leuten. Und wir brauchen das. Also wenn ich mir manche Vertriebsorganisationen anschaue, dann weiß ich, die sind in fünf Jahren sind die tot. So wie die arbeiten, wenn die sich nicht verändern, wird es diese Company nicht mehr am Markt geben. Und das ist halt die Entscheidung von jeder einzelnen Company, von jedem Head of Sales, von jedem Seller, wobei die Seller ist eigentlich scheißegal, weil die können sowieso durchwechseln. Aber die Leute, die die Company wirklich am Leben halten, die müssen sich entscheiden, wo will ich eigentlich hin? Und wie will ich eigentlich in den nächsten Jahren tatsächlich Vertrieb machen?
2: Also wir können mitnehmen, du hast eine Vision und auch eine Mission mit deiner Company. Und äh, jetzt, also Tim und ich, wir sind ja Pre-Sales. Ne? Wir müssen aber ein bisschen die Pre-Sales-Fahne hochhalten. Jetzt verrate uns mal aus äh, deiner Sales-Sicht, welchen Beitrag, welchen sinnstiftenden Beitrag können wir als Pre-Sales denn zu einem großartigen Pitch leisten?
0: Ich glaube, dieses, was du vorhin beschrieben hast mit den, mit den Zahnrädern, ich glaube genau, das ist das Bild, was wir brauchen. Es ist ein System, was sich gegenseitig bedingt. Gerade wenn es in großen Organisationen, in komplexen Produkten, du kannst es einfach so in dieser Tiefe gar nicht abbilden als Seller, so, weil du dich auch um ganz andere Themen kümmern musst. Und da macht es absolut Sinn, einen Spanningpartner partner auf Augenhöhe zu haben, der in der Lage ist, zu verstehen, wofür dieses Sales-Engagement eigentlich hin wie kann ich diesen Seller am besten unterstützen, damit wir beide erfolgreich sind. Wir hatten das mal, ich weiß gar nicht, ob das eine private Diskussion war oder ob wir das bei mir im Podcast äh, geführt hatten, diese Diskussion mit der Incentivierung. Ich glaube nämlich, das stimmt dir auch komplett zu, da haben wir absolut dieselbe Sichtweise, jeder soll gleich inzentiviert werden, weil es dafür sorgt, dass man sich als ein Team versteht und als ein Team nach vorne geht. Was können Preseller jetzt ganz praktisch machen? Absolut challengen, intern fragen, wenn jemand mit einem Demo-Request kommt, Warum kauft der Kunde? Warum gewinnen wir das Ding? Warum gerade das? Was passiert danach? Wo führt das hin? Wie closen wir dieses Teil? Das ist das eine. Und das zweite ist tatsächlich, Vertriebsführung zu übernehmen. Also nicht nur zu sagen, so, ich bin jetzt hier 60 Minuten da und ich führe diesen einzelnen Part in diesem Sales Cycle aus und dann bin ich weg, sondern sich wirklich mal zu engagen, wirklich mal dem Seller auch zu sagen, pass auf, ich bin jetzt hier an deiner Seite, wir rocken das als Team und wir führen diesen Kunden von der initialen Discovery tatsächlich bis hin zum Abschluss. Also diese Verantwortlichkeit übernehmen, auch selber einfach mal Vertrieb zu machen und näher auch an den Vertrieb heranzurücken. Also dieses Selbstverständnis einfach auch so ein bisschen zu verändern, weg von dieser, sag ich mal, von dieser Demo-Tippse, die da immer zusammenbaut und dann irgendwie 30 Minuten Demo macht und dann wieder rausgeht hin zum echten Vertrieb. Alles klar, Tim, nimm das mal mit. Ab morgen bitte echter Vertrieb.
1: Ich habe mitgeschrieben. Ist okay. <lacht> sehr gut. <lacht> das, das, das ist aber wunderschön.
2: Und jetzt ist es so, ne? Also ähm, der Tim hat gesagt, als wir die Folge vorbereitet haben, schreib mir mal als Letztes noch so ein Kürzel rein. Ne? Da steht TA Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich vermute nicht Transaktionsanalyse, aber der Tim wird uns jetzt hoffentlich
1: erheitern. <lacht> das, das hast du mich schön erwischt. Ich weiß. nicht gesagt? <lacht> Ehrlich gesagt, weiß ich es schon selbst nicht mehr. Okay.
2: Ja, dann war es anscheinend halt nicht wichtig, aber äh, Tim hat gesagt, er äh, muss so abkürzen, weil der Volker hat auch Zugriff auf das Dokument, dass der das vorher sieht. Das wird mir oh, überraschen.
1: Verdammt, ey, jetzt habe ich mich selbst ausgetrickst, echt, ey. <lacht> ja.
2: Also, it's all about preparation. <lacht> Können wir am Ende festhalten. Ähm, Spaß beiseite. Ich fand es mega, mega gut. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Volker, für deine Zeit an der Stelle. Gerne. Glaub ich glaube, ich kann mal erwähnen, wir
0: durften auch schon bei dir zu Gast sein. Welche Folge in deinem Podcast ist das? Ich glaube 28, 29, irgendwie sowas. Ich kann gerade nochmal nachgucken, äh, dass ich das auch richtig sage. Wir verlinken auf jeden Fall mal in den Show Notes ähm, sowohl zu dir, zur
1: Pitch Corporation, als auch zum Podcast.
2: Ich wollte nur zeigen, dass ich ja vorbereitet bin, weil ich hätte vorher mal nachgucken können. Welche Folge <lacht> jetzt fühle ich
1: mich nicht mehr so schlecht, danke. Gern. Gern.
2: Welche 32 welche Folge tatsächlich, Folge 32.
0: 32. Wir sind wow. mittlerweile bei 35, 36 kommt jetzt die Woche, aber ihr wart Gast in Folge 32. Ihr wart meine ersten externen Gäste, weil sonst habe ich nur meine, meine Coaches, also meine Kunden äh, im Podcast. Und da hatte ich euch. Genau, also es, äh, es war mega gut, ja? also es hat, äh, um, um nicht zu sagen, auch da geballert.
2: Also, wer das, wenn, wenn das interessiert, der hört da gerne rein. Ansonsten, lieber Volker, vielen, vielen, vielen Dank. Und äh, ich habe heute viele, ähm, sag ich mal, Ecken entdeckt, äh, zu denen wir uns auch nochmal austauschen können. Ich hoffe, äh, du würdest auch nochmal vorbeikommen. Ja,
0: das kriegen wir, glaube ich, hin. Also, daran wird es nicht scheitern. Weil, ich meine, das ist ja auch das Schöne, ne? diesen Austausch mal wirklich zu leben. Also, wirklich mal diese Themen anzunehmen und zu sagen, okay, was sind die Sichtweisen daraus? Welche Impulse kann man setzen, auch diese Unterschiedlichkeit zwischen Sales und Pre-Sales mal zu triggern und sowas und die Leute einfach zum Nachdenken zu bringen? Weil anders funktioniert es nicht. Also du musst die Leute zum Nachdenken bringen, sie müssen ein Bewusstsein dafür haben, welche Probleme gibt es und dann musst du ihnen dabei helfen und das mache ich ja, diese Probleme auch praxisnah zu lösen. Also nicht nur zu sagen, hier hast du was, sondern den Leuten auch dann wirklich zu helfen, wie mache ich es denn jetzt? Wie kann ich es tatsächlich umsetzen?
2: Ja. Und wie man sieht, es, weil wir haben dich jetzt gerade quasi ja geclosed für weitere Episoden. Also von dem her alles, äh, alles perfekt gepitcht heute. Ja, in, so. in, in diesem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank. Und äh, wenn dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, das gefallen hat, dann folgt uns doch auf LinkedIn, äh, gib uns eine tolle Bewertung oder lass fünf Sterne bei, bei Apple Podcasts da. Und äh, bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao. Ciao.